0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений». Незрячий взгляд на жизнь. Всем привет! У микрофона Андрей Долженко. И в данном выпуске, а это на минуточку уже четвертый выпуск подкаста, я попробую рассказать о наиболее распространенных заблуждениях и стереотипах в отношении незрячих людей. А кое-какие из них я постараюсь развеять. Но все же для начала хотел бы напомнить, что я здесь болтаю не просто так. Первые 20 лет я жил самой обычной жизнью, пока в 2011 году не потерял зрение из-за болезни. Так что с того момента, по нехитрым подсчетам, уже 12 лет я являюсь инвалидом по зрению. Так вот, существует очень много стереотипов, связанных с незрячими. И, как правило, они возникают в обществе по нескольким причинам. Но в основном все же из-за равнодушия к теме инвалидности, недостатка информации и устоявшемся образе слепого человека, который за десятки лет практически не изменился. Незрячие – беспомощные люди «Да, почему-то в умах обывателей инвалид равно беспомощный человек. Почему-то при этом слове их воображение рисует забитого человека, страдающего от неизлечимого недуга. А что в итоге? Мы, те, на кого навесили ярлыки, сталкиваемся с неоправданной жалостью, а иногда с неприкрытым отвращением. Особенно это заметно в толпе, когда вокруг инвалида возникает зона отчуждения». И в такие моменты незрячий человек может стать невольным очевидцем того, как на вопрос ребенка «А почему дядя с палочкой?» Родители возьмут и одернут свое чада со словами «Дядя болеет, к нему лучше не приближаться», не осознавая того, что дядя не видит, но все прекрасно слышит. А представьте, чего бы могли добиться заряженные на успех незрячие люди, увлекшиеся чем-то всерьез» а всего-то и нужна маломальская поддержка от окружающих для легкого старта. Если бы вместо напоминания об ограниченных возможностях они слышали ободряющие: «ты сможешь, дерзай, у тебя получится, это в твоих силах», Ведь среди слабовидящих и слепых людей много спортсменов, писателей, музыкантов и просто деятельных личностей, готовых достигать, творить и воплощать в жизнь самые невероятные проекты. И как же здорово, что в современном мире есть люди без предубеждений в отношении возможностей инвалидов. Благодаря информационному агентству «Победа-26» мне выпал шанс попробоваться на роль ведущего подкаста – Да-да, подкаста не вижу ограничений, несмотря на то, что у меня был только голос. Но у них не было и сомнений, что у меня получится. И одно только это – вера в мои силы, возможности – подстегнула меня взяться и начать записывать. А ведь среди обычных людей нередко встречаются те, которые считают, что незрячие люди ничего сами не могут – «Да вот, стоит мне только признаться, что я инвалид по зрению, как на меня навесит ярлык беспомощного». Даже моя родная бабушка по первому времени удивлялась моим кулинарным способностям, каждый раз переспрашивая «Что, сам приготовил?» А у меня в этот момент в голове крутилось «Нет, блин, соседка заходила». Да, некоторым сложно принять, что незрячие умеют готовить, работать за компьютером, делать покупки и много чего еще. А ведь среди нашего брата встречаются айтишники, педагоги, талантливые музыканты и композиторы, а еще настоящие путешественники и даже яхтсмены. Правда, последний пока такой один. Зовут его Максим Спиридонов и проживает он в Питере. В свои 34 года, помимо того, что он семьянин, блогер, программист, он еще около года ходит под парусом. Конечно, не в гордом одиночестве, а в числе команды. У незрячих обостренный слух Люди почему-то считают, что у незрячего непременно должен быть тонкий слух, граничащий со сверхспособностями. Аргументация железная. Если человек лишен одного из пяти чувств – в нашем случае зрение, то другое должно улучшиться. Но почему именно слух, мне непонятно. На самом деле все намного проще, чем может показаться. Лишившись зрения, человек смещает фокус своего внимания. Отсутствие картинки в голове заставляет нас вслушиваться в окружающие звуки. Да, безусловно, есть исключения, но они точно так же встречаются и среди обычных людей. Приведу пример – Когда я подхожу к пешеходному переходу, я не могу довериться своим остаткам зрения. Поэтому начинаю вслушиваться в приближающиеся машины. И только когда я убеждаюсь, что они остановились, я начинаю движение. Если же какое-то авто в нетерпении начинает сигналить, мне это только на руку. Это как сигнал к движению. Мы стыдимся слепоты. Для большинства слабовидящих и слепых людей, в том числе лично для меня, нарушение или полное отсутствие зрения не является проблемой, которой бы стоило стыдиться. Как правило, мы вовсе не замечаем этого. Мы просто не зацикливаемся. Поэтому не стоит думать, что у инвалидов по зрению поголовно есть комплексы на этот счет». Другое дело, что среди незрячих встречается категория людей, которые остро воспринимают свою инвалидность. Но такое поведение скорее связано с индивидуальными особенностями конкретной личности. Напротив, медицинскими исследованиями давно доказано, что люди, лишенные зрения от рождения, меньше подвержены стрессу. От себя добавлю, неизлечимая болезнь глаз не стала для меня чем-то фатальным в этой жизни. Я всегда охотно говорю о своем заболевании, не скрывая инвалидности. Потому что не вижу в этом ничего постыдного. Я считаю, что лучше сконцентрироваться на решении текущих задач, чем зацикливаться на одной неразрешимой. Незрячие не видят сны. И напоследок расскажу еще об одном популярном стереотипе – Якобы слепые не видят сны. Отчасти это так, но даже к тем, кто не видит от рождения, приходят сны. Просто они приходят в виде слуховых, тактильных и вкусовых ощущений, и запахов тоже. Те же, кто потерял зрение во взрослой жизни, например, как я в 21 год, могут во снах видеть визуальные образы. Наш мозг может прокручивать картинки из прошлого и миксовать их с текущей реальностью. А вот у слабовидящих все еще интересней. Их воображение может дорисовывать то, что не видит. Поэтому во снах они могут видеть полноценно. Правда, картинка будет не всегда достоверной. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. И, как сказал в свое время Лев Николаевич Толстой, заблуждение не перестает быть заблуждением от того, что большинство разделяет его. Поэтому старайтесь докопаться до правды. Не стоит слепо доверять всему, что говорят. А для этого просто копайте в направлении первоисточника. И да, будет здорово, если мне удалось развеять ваши сомнения или подтвердить догадки. Всего доброго, еще услышимся!